0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
1: 。凡素素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。
0: 各位好，欢迎收听《素描时光》，我是樊素。今天是2015香港书展系列节目的第六期，也是最后一期。我们来听湖北诗人余秀华和香港诗人廖伟棠的对谈。嗯，我想在我们听讲座之前，呃，宣布一个消息，还是决定在开场的时候告诉大家，《素描时光》要跟大家暂时说再见，可能很长一段时间都不会。更新原因是我所在的媒体香港凤凰 U Radio 因为经营的问题不得不宣布停播，是所有的自制节目会在九月底停播。嗯、呃，这个消息来的非常的突然，那突如其来的变故我自己也措手不及，所以来不及做任何的打算和安排。那我现在只有一个愿望，就是希望大家不要失散。所有喜欢素描的听众不要失散，我们一起想办法让这个节目继续活下去。呃，说回今天的主题吧，余秀华大概是2014年在舆论场上最活跃、最有话题性的诗人，一个穿过大半个中国去睡你，极具标题党气质的、极具争议性的诗名，让他的名字和作品迅速的传播。又加上他本身农民和脑瘫患者的身份，或者说是标签，更是让外界产生对他越来越多的好奇。余秀华本人，我感觉其实非常的善谈，尽管因为身体的原因，可能有一些呃没那么清晰，口齿没有那么清晰，但是如果你认真听他说话的话，一定会相信这个女诗人太不一般了。我举两个例子啊。有人问他：“你的诗歌的源头从哪儿来？”他说：“所谓的源头呢，除了教育和阅读之外，最根本的基础是生活的体验。当我们的生活和心灵的感觉被逼上绝路的时候，当你没有办法向任何人倾诉的时候，唯一的救助就是诗歌。这就是诗人诗歌的源头。”他说：“就是觉得任何人都帮不了你，你只能选择诗歌，没有第二条路可以走。”他是这么来分析自己的诗歌源头。那还比如说，有人问到，你怎么样面对生活的苦难？怎么样保持自己的纯真？他说了这么一段话：“他说性格是天生的，再多的教育也是教育不了的。”所以我觉得，一个人所谓的纯真，就是在他成长的过程中，没有听取别人的意见。相反的，这个纯真在很多时候是不好的，会让自己受到伤害，也会让别人觉得不那么痛快。我四十多岁的人还纯真，是件耻辱的事情，因为你根本还不知道怎么跟别人相处，怎么让别人觉得舒服。这是我一直想学习而没有学成的课题。所以我觉得还是挺失败的。那这当然，他是结合他自己的个人的生活的经验和感受，得出来他自己的观点。那怎么样看待苦难呢？他说：“我很不愿意用‘苦难’这个词来形容我的生活。这个词概括性很大，在整个人类中，我的苦难不大。很多人一辈子在非常痛苦的过程中生活下来，包括我身边的村子里的很多人。”但是他们跟我比有一个好处，就是他们的心灵没有那么敏感，不太敏感的心灵生活的会更幸福一些。苦难对一个人有影响，影响的大小跟心灵的敏感有很大关系。我倒觉得苦难是件可以承受的事情，就看你怎么理解。我不觉得我有多苦，相反，现在的生活给了我很多额外的东西，这反而让我觉得承受不起，承受得很惭愧。所以，人的一辈子不管怎么过，都是一生。我不害怕自己能飞上天，也不担心自己下地狱。反正人都是向死而生的，是从死亡线上跑过来的。那么你再怎么活着，那都是无关紧要的，因为你迟早要死的。在死之前，你是可以胡作非为的。这是他现场答观众的实录，他几乎。说出来就是一篇文章，你看，这就是他的功力，而且非常有哲学家的思辨和深度，对不对？好，我不再多做剧透了，我们一起安静的聆听
2: 。今天这个题目啊，是书展有史以来最好玩的题目，最自由的题目，是余秀华想的，叫“乱谈”<笑>。所以我听到这个“乱谈”的题目，我当时就想，这下太好玩了，我们估计能谈的很乱。我想，呃，在香港见到余秀华，简直是一个奇迹。<笑>我昨天已经见了他一面，昨天我们喝酒啊、呃，吃饭了。呃，我见到余秀华，就跟我当年其实不是当年，去年我去年底第一次读到你的诗一样，那种惊喜非常大。而且他就是人如其诗，非常真实，非常真实的一个诗人。所以我昨天给他，他让我给他的送给他的书上签个字嘛，就写给秀华诗人，因为我很少称一些自称诗人的人为诗人的，就是我很严酷的，就是我觉得他真是诗人，我才会叫他诗人。嗯，秀华的诗和他的人的，呃、嗯。存在，我可以说，嗯，正正就符合了我对诗歌的一种期许。呃，我认为诗歌，尤其在现在现在这个时代，诗歌是非常不可能的。而正正认为其不可能嘛，我们竟然能够有诗，那就是一个，嗯，像说的玄乎一点，就像神赐给我们一样的东西一样。我每次读到好诗，就有真的有这种宗教宗教的感恩的感觉。读到秀华的诗，当时，呃，秀华还没有那么红的时候，我在一个诗人，呃，武汉的张执浩，张执浩老师的微博上看到他推荐于秀华的诗，我当下就关注他了，因为我觉得，诶、哎，这是一个真实人。虽然我从从来不知道他是，当时也不知道秀华的背景啊，就后来被大家都很关注的背景。就是从诗就觉得这是个好诗人啊，然后后来就有了很多故事啦啊、呃，秀华红起来了以后，也有一些众说纷纭吧，我也参与其中啊、呃，尝试呃就是帮他说说话啊、呃，然后他在台湾的诗集呢，还我还冒昧写了个序，希望能够表达到正确的对于秀华的理解，因为现在这个。这个所谓的呃反思的时代，能够有一两个知音是非常难得的。然后，如果你写的诗有人能懂你，有人被你打动，那是更加难得。呃，余秀华非常幸运，就是她拥有这么多读者啊。说不嫉妒是假的，每个诗人我想都会嫉妒你。呃，嫉妒有很多种方式啊。我嫉妒一个人的方方式就是去吹捧他，<笑>我就会很乐意。就是说到处是跟人推荐秀华和那个去赞美他的诗啊，赞美他的人。嗯，我觉得这是很应该所做的。就是作为同类吧，我们我觉得我们是同类，作为同类应该就是相濡以沫，互相那个打打气也好啊，互相有什么感动都说出来。嗯，很。高兴，这次呢来到这里呢，就是说能够让呃，我觉得能够让更多的呃非嗯、呃、内地的读者吧啊、呃，可以看到你啊、呃，可能还能够问到你一些问题。<笑>如果你不想答，你就不答啊，或者说我我可以帮你挡，把他赶走。啊、就是一会呢，我们会我跟秀华会有一些我们有些对谈，我有些问题问他。呃，他可能也有问题问我。他刚才说没有，他对我没有兴趣。<笑>他刚才就这么说的啊，很直接哈、啊。呃，然后还会留一些时间给现场的观众发问。如果刚才呃有看微博的话，我刚才还在微博征集了一下问题，也有一些网友。因为我觉得于秀华的存在跟网络还也有很大关系，我们必须要留一些机会给网络的的粉丝问他几个问题，这么难得的机会啊。那我觉得我们就开始乱谈了，可以？终于刚才讲了很多冠冕堂皇的话，嗯、呃，秀华，你到底有没有问题要问我
3: ？我真的没有问题要问你，是啊，嗯，这个因为尿不糖，呃，我们在微信里很早就是微信好友啊。我一直没有和他说过话，聊过天，因为我害怕。嗯，我对这样的呃人怀着一种很自然的敬畏和崇敬，我怕我说什么话亵渎了别人。所以今天问来问我有没有问题问他，我说没有。因为我真的不是很了解他，更谈不上理解。这是今天我见到廖部堂，我很惭愧的一个心理。我觉得他对我了解这么多，但是我对他了解的这么少，我觉得那挺对不起你的。哈
0: 。我习惯了，<笑>
3: 我也怎么说？哎呀，我哥的钱说的我也忘了。嗯，反正今天我是见到真神了，嗯，而且今天你呢来了香港，我在微信里说能够见到你我很开心。那个将军他不是还吃醋吗？<笑><笑>至于。我学的诗歌，从一开始，我根本没有想到会这么、这么广阔的被传播，导致后来有很多非议，嗯、呃，很多呃说我学的怎么样。或者是在这个传播的过程里，嗯、呃，许多有诗歌之外的东西。嗯，也被这个话话题来说的很多，但是廖文打一直在帮我打架，所以我还是很感谢感谢这么一个人，哪怕是我的诗歌写的不好，但是能够被一个人读到，能够被一个人理解。我觉得我都觉得很足够，就是好像你说的一种知音吧。本来世界知音很少，知音难遇。我诗歌它的本质就是一种心灵的书写。我并不是为了谁去写诗歌，我只是把我把我这个人完全的呈现在诗歌里。你看到了，懂越好，懂是我的幸运，不懂只能没关系。所以我想说的就是这么多。然后我没有问题问你，这个怎么办呢？
2: 那就都交给我来问你好了
4: 。<笑><笑>
2: 那你刚才提到这知音难求，其实你知音还是有好几个的，我知道。<笑>你觉得谁最理解你也是那个写诗的人里
3: 面？其实这么多天以来，从去年到九年到今年这一段时间以来，我想说的是牛年吧。我觉得我和他的交往，虽然是他发现了我的诗歌，但是我和他的交往，好好像就是一种诗歌之外的共鸣。他理解你这个人，他会在你很多。被非议的过程，点来鼓励你，他无条件的来相信你，这，就是人生中遇到这么一个人是非常重要的，他会无条件的相信你，嗯、啊，所以说，我觉得他算我们一个知音。因为我是知音，首要还是害怕去接近，啊，所以我对好多人的尊敬。慢慢的变成了一种机会，导致人慢慢的就不敢去聊天，就害怕。就像我和你一樣跟，
2: 你跟榴莲都不敢聊天啊
3: 。我我我和榴榴莲聊的，就是算是和所有的人之间，我和他聊的是最多的，最多的也只是聊聊术语。所以很多女生说我只和男生聊天，不和女生聊天，这不能怪我，因为我和男生聊的也很少。我,我因为对很多女生的喜欢，我也不知道怎么去表达，我害怕深层次的了解和交往，他往往到最后会。它是一种我说不出来的担心或者伤害，并不是说我只喜欢男生，不喜欢女生，这个绝对是错误的。如果我在网上看图，我觉得只看美女，不看帅哥。
2: <笑>对，我相信，因为昨天我们一起吃饭的时候，他就说他很喜欢绿腰，对吧？你说玉儿很
3: 喜欢我，好吧？喜
2: 欢你，你也喜欢他，互相喜欢。<笑>对刚才说的流年啊，其实流年的诗也写的非常好，就是他是《诗刊》的编辑。所以说一说
3: 流年，流年生活的态度和写诗的态度，真的是可以作为我的一个导师来指引你。就是他写诗写的非常认真。我其实我学诗学的不那么认真，我就是几个四个字，一下子学出来，突然真的好拉倒。他就是一首诗,诗可以学好多天学一个出来。这个所以你读他的诗歌就那么寥寥数语，但是可以读到很多的东西。这个我觉得，我觉得还是值得我学习的。
2: 他除了诗歌上，在人生上有没有给你一些呃建议什么的？尤其你现在就是红了以后，他有没有跟你说些心里话
3: ？这<笑>个我相信我的生活态度不需要刘莲来指导。就是我有时候会被别人骂的不知所措的时候，我就去找他说一说。等他安慰一下，这样就可以。嗯，我记得有一次我的短信，然后那一天恰好是在神内遇见的那个猛男嘛，到了一个事件。我觉得被炒作的我很受不了，我觉得呃好像事实的原委啊，事实的那个原因不是这样，结果被炒，炒我自己很难受，我就。跑到他的办公室，我就什么话也没说，坐在那里哭，哭了也上不。我就跑进来，他有点后来就嘲笑我。呃，他就是他跑到向我哭诉，我说我只跑到你的办公室哭，但是没有诉，<笑>就觉得你这个人生命里有这么一个人存在。哪怕相隔万里，你知道他在，那就是好的。
2: 嗯，我想他有点像你父亲
3: 。我的父亲啊
2: ，很伟大
3: 。我的父亲真的是，我想在，在在世界上真的很少有我这样的父亲。他是一种非常细心的男人，他知道你心里在想什么，他是努力去追求。比如说，他觉得你的生活很痛苦，他会鼓励你寻找另外的你不应该得到的东西。他会这样去鼓励你。说以，不的父亲真的是一个很了不起的，算是个农村的人，但他他的生活方式还是很开阔。虽然他的、呃、很多鼓励啊，我做不到，但是我真的很很崇拜我的父亲。所以说，他的这些观念就是，呃，好像我继承到我的身上，我也会这样鼓励我的儿子去篮球、玩那种东西。我从来不鼓励他去学习，去干嘛，而是鼓励他去玩，去干嘛。所以，我还真的，不管是是不是出名。是不是生活非常潦倒？但是生活里这样的一个父亲，真的非常幸运。嗯，你的你的父亲怎我,<笑>
2: 我父亲，哎，你终于有个问题问我了。<笑><笑>我父亲，哎，我发现我父亲跟你父亲挺像的。就是昨天我们有一个共同朋友，我们一起吃饭，一个朋友就说说他见过秀华的父亲，说觉得于秀华父亲是个情感非常丰富的人。啊、哦，我父亲也是这样，而且呢，可能我们的父亲都属于有点怀才不遇的人，然后就可以把他们的才华，或者说他们把自己追求不到的，用来支持我们去追求
3: 。他倒是没有没有刻意的鼓励我去追求什么，比如学诗歌、子弹，其实他他就不鼓励我学诗歌，他要我学什么散文小说，我让我不。他那些是个没用，赚不到钱，然后就玩这个。所以说，他的许多建议我会听，但是我还是根据自己的实际情况。嗯
2: ，那你妈妈呢？你其实前一阵子我在微信上看到你很担心，有时就是哭而不诉，啊、呃，就是
3: 。我和我妈妈，我昨天嗯，好不容易就把写妈的那篇文章。学习，我和我妈就是不哭不诉，就是生活里我发生的很多事情，从小到现在，他们根本是不知道的。就是到最后，许多记者问的问题，他他们才会知道。哦，你曾经发生过这样的事情，很多事情我是不愿意跟他们说，就说。当你，我是觉得父母把你生出来以后，你就是一个独立的个体，有许多欢喜可以分享，许多苦难，那说是是命，反而让他们担心。所以说，我生命里的很多事情他们是不知道的。但是我妈妈现在病了，她老是希望。我用一种很温情的、很温暖的方式陪伴他，多和他讲话。我做不到，我不知道为什么。我觉得母女之间有时候是一种很奇特的关系，母女是天生的仇敌，<笑>所以哪怕他现在病得很严重，我也很少和他说几句。奇迹的贴心的话，我就说你应该调整好心态，否则治疗是无效的。这个话说的很尖刻，但是相比人生里经历过许多的人来说，生活的苦难用温情是解决不了的，他必须是以尖刻。来对待这种健康，我想才有效果。我不管他是不是恨我，他老是觉得啊，那心眼好硬呐、啊。我生病了以后，你就不哭。我说，我其实我就是不当着他的面哭。我说我为什么要哭呢？生病就生病了，谁不生病呢？然后就是这样的一种关系。其实有时候。呃，一个女儿和母亲之间的、母亲之间的承担和被承担的关系，很多时候他们是不知道的。这个也没有别人，他们知道
2: 。幸好你有个儿子，否则你就有两个仇敌了。哈哈
3: 哈我想，真是老天保佑我是那一个儿子，幸亏不是女儿。<笑>是女儿，我怎么办呢？
2: 我觉得他令你很开心，嗯，令你
3: 很开心。就是、啊、我们的儿子，觉得我觉得我们的儿子真的有问题？今天就是来到香港以后，现在保证了，保证比儿子大两岁，别人这么会工作、处理事情，我的儿子就有问题。所以这个也是。哎呀，我都不知道怎么说，就是担心你。我们
2: 不要当众批评你儿子
5: 。<笑>
2: 对，其实、呃、我
3: 我很喜欢你的儿子的。我。
2: <笑>哎呀，昨天晚上我才跟他吵架。<笑>嗯、
3: 你的，我就想，我生儿子的为什么生出了这样的儿子？应该是这个品种不好。<笑>哦是
2: 我们昨天其实我们昨天吃饭，我们有一半时间在谈育儿，啊，所以我们现在不谈育儿了，我们继续谈诗。其实刚才，刚才秀华他谈到这个残酷的问题啊，就是说，嗯，完全可以残酷一些。其实这我是发现在余华的诗里边，有时候他的魅力来自于他自己这种就是不温暖，啊，他觉得温暖没有必要。我觉得这反而构成了他诗歌的魅力。啊！但是我其实最好奇的也是大家也很很好奇的，就是说，你的诗啊，其实在去年，我感觉是去年下半年好像一个大爆发一样，写了好多诗，而且质量特别好。就是以前你有一些好诗啊，但是呢，也有一些没那么好的诗。但是去年下半年，我看真的是手手都，后来可能大部分都出版
3: 了。嗯、啊，对。你看到的好事这是我放在博客里的，我我我还有很多不好的就没有放在博客里，你怎么看得到
2: ？所以呢，你就把你最好的一面呈现出来，已经有这么多了。你一天平均写多少？首
3: ？我想放在博客里，就是按我的想法也不是最好。我有一些最好的我就舍不得，舍不得拿出来。
2: 还有大家期待着啊，可能还有好几本诗集。不
3: 是，但是这个诗的好坏的标准，嗯、呃，我说的也不算。往往我觉得好的，是别人觉得不好；我觉得不怎么样的，别人觉得好。所以说，这和每个人的眼光不一样。这好坏，我觉得我真的，你说怎么样呢？呃，平板一个是是好的还是不好的，这个很难吧？嗯
2: ，那到底为什么去年会突然升级了？那个功力大增，有没有什么原因
3: ？这个我知没什么感觉，啊，我也不觉得功力大增呐。这个念功还得继续练，能不能不能念到那个结合？正经，就还是要看这个机运。很缘分的问题，所以说在继续练，我也不觉得自己的诗格么好。就是我想，也许是人的年纪大了，许多感情藏而不露，而这纯粹了诗的一种广阔性。我想，我以前的诗歌很尖刻，就是必须写到淋漓尽致，才写得很痛快，就是尽情的抒法之己。慢慢人长大以后，觉得很多话想说，而不能说；，觉得情绪想表达，表达不了。所以，它是一种情绪的更新的，或者是内练的一个过程。我不知道这个问题你怎么看？
2: 我觉得就是我刚开始写作也是这种，其实我是也是属于这种心里有话就特别想说出来的人，而且我是属于我碰到一种碰到什么东西令我觉得很美好，我就很想跟人分享的啊，我很想跟人分享美好的东西，分享痛苦的东西，分享愤怒的东西，就我觉得这是一个诗人可能最初。因为最初你也不知道你是能发表啊，有稿费啊，能到书展演讲啊，这些都没有的。但是你还是拼命的写，对吧？就是好像你里面有一个人在吹破着你写一样、嗯、而且你刚才你说到说你比较懒，没有榴年那么勤奋，但我觉得你还是非常勤奋。就是你的产量已经证明了，就是你可能你有空都在琢磨写诗的事情。
3: 我现在有空都在看看那个微信，好吧？
2: <笑>微信很害事。哎呀，嗯、我
3: 我一直在想，我想把这个做好，但是我我吃饭的时候跟女生聊过，我说我看的东西很杂乱、很零碎，而且别人的经验我是学到，但是他就进入不了我的这个写作和事物的体系，我很固执。这是心里的固执化
2: 。嗯，刚开始看到你是的,的时候，就会去想，哎，有一些地方那个技巧非常高明，哎，是不是学学了哪个大师啊什么的？但很快后来看到你的访谈，并且看了更多你的作品，哎，我我就相信，我相信你说的，你真的没有说去呃特别学哪个人，或者说你没有说就是怎么样拼命的去读。某些诗歌，这种就是对你影响能够说特别大的诗人，呃，除雷平阳还有谁？
3: <笑>我我觉得，我读别的诗歌，往往是在别的诗歌里找灵感，不是找技巧。这首诗歌它技巧很浅，就说就是，嗯，把形容词。换成动词，把动词和形容词反复颠倒。大
2: 家学了啊、嗯
3: ？这就很简单，就是这两个。然后我都变得是个，就是我记得我的生活，嗯、呃、很狭窄，好多印象是我不能看到的。有时候我就会把这些印象给忘掉，但是往往都变得是个哦，还有这个世界上还有这个东西存在，往往是那个你想我提醒你，下面这个诗歌怎么组合，这个意象怎么用？我看不了诗歌就学的这么一点笔，我不知道。真的，我虽然很喜欢雷平阳老师，也只是喜欢而已。如果我们把平阳的写作方法，学到我也会得很多很多奖，我不想这辈子的事学不到了。首先他是男人，不是女人嘛，学着男的哦
2: 。而且你们俩的气质太不一样了，就是你们俩的气质太不一样
3: 。他他什么气质啊
2: ？呃，<笑>他他太不动了，你很流动，我的感觉是这样。
3: 就是说，他写的诗是四平八稳，对。但是他的诗歌有很多哲思，很多对于生命的人性的或者社会很多现象深刻思考。这个反而是我做不到的，就是我能够用像文化的方式把这些感觉写出来，但是写的诗歌里我就完了。
2: 我说不出来。呃，你刚才说嘛，就是说你的世界是狭窄的，但其实我想，很多诗人或者读者看到你的诗的时候，可能刚刚相反，你的体验，就你的人生，你这三十多年，其实比很多人，很多在城市里按部就班生活的人所体验的东西，其实要丰富好多倍。就我自己是觉得，诗歌或者其他艺术创作都是。跟人的经验还是很大关系的。为什么？嗯、呃，你知道法国诗人兰波吗？兰波他他有一句话，他说他想过所有人的生活，他想体验所有不同人的生活。因为一个人的体验越多，他在他去写作的时候，他对这个世界的理解也更深刻。你可能失去了一些，呃，你可能体验不到一些东西，但你又体验了很多别人没法体验的东西。它是很好玩的，就是说，嗯。这几个月来啊，你都在巡演，呵呵有没有把这个呃这种漂泊给写进去？我像
3: 像一个人的往事谈，到处游走
2: 。对啊，你现在突然变成了一种那种，就像以前那种云游诗人一样啊，到处每每天晚上睡在。不同的床上睡在不同的酒店啊、呃，见到不同的人，不不同的城市。我看你都甚至挺累的了，是吧
3: ？嗯，这个我当，其实不觉得累，相反我觉得这方面我做的非常不好。因为比如说，这是在香港，我来了很多天，但是我就没有出去,去走一走、看一看。我觉得这是我做的很不好的一个方面。作为一个人，不管是诗人还是什么人，都应该到处去看看才好。可是我觉得我还是非常难动的，我不愿意整，动，我就待在那里
2: 。昨天晚上你去坐船了没有
3: ？没有，
2: 还是没去，因
3: 为你没有陪呀、啊，我就不去。哎、
2: <笑>我昨晚力荐他去坐船，但我实在陪不了，因为我这两天在搬家，我刚刚。还没搬完呵呵，就是呃，我倒是很好玩，就是说，哎，你这种旅途啊，有没有写到诗上去？呃，你这种变动，因为以前你的诗呃，可能那个，因为你生存在一个有限的范围里边，哈、啊，横店，呃，但是呢，恰恰因为这样，你的诗的往外冲的力度就更大。好像越要收拢你，这个世界越要收拢你，你越要突围而出。但现在你突围而出了，你会怎么样用诗歌去回应这种突围呢
3: ？我我倒是不赞成你这种看法。嗯，到处行走，并不代表说你突围了。真正的突围应该是心灵的突围。相反，在这个过程里，我去的诗歌比较少。因为第一次难度，第二真的很少有触动我的东西，触动我的人，触动我的景。真正的行者是一个人，不会有这么多人在看着我，这是表演的，不是行者。我想，也许有一天我会一个人去那些人少的地方。香港人太多了，我都不敢出去走，我怕我走丢了，真的就会很担心走丢了。香港人，香港人他又不会讲普话，我问个路，别人都听不懂，那我怎么办了？哈
2: ！别说你，我都有时候会走丢，我都我都很害怕，我越来越害怕在香港里走。嗯、那你
3: 就包回大陆，我在海南春欢我我
2: 很想去大理。
3: 哎、嗯，我们也去吧
2: ，一起。很多人太但大理现在人也越来越多了，嗯、呃，就是啊。其实刚才啊，有很多人想我问你问题，但那些人啊问的问题全被我否决了。我刚才我在微博上面征集问题，所有人都问啊于秀华人生是什么回事啊？你相信命运吗？啊什么的这些话，我说你们能不能幽默一点？哎
3: 哦这个问题我来问你，为啥你觉得人生是怎么回事
2: ？我我一停下笔的时候啊，我就不知道人生是怎么回事了。但我写的时候呢，我就假就以为自己知道人生是什么回事。我只能真的是这样，就我我记得我老问自己这个问题，虽然这个问题挺傻的，我自己也经常问自己人生什么回事的问题，呃，还是有点意义的，我觉得人生。还是有值得活的。昨天我们聊天，呃，有有的话挺灰暗的，因为聊到一些有抑郁症的朋友啊、呃，聊到有一些人呃选择离开这个世界哈。但我想，我们虽然我们都很虚无，但特别有趣的是，玉秀华是白羊座，我是山羊座啊、呃，两个星座都比较怎么，比较倔，是不是？呃，你觉不觉我山羊座
3: ，是白你
2: 是白羊座，我是山羊座，摩羯座。对，摩羯就是山羊
3: 。
2: <笑>对，我是摩羯座。我们昨天说，呃，有三种星座的人呢、啊，就是呃，基本是不会自杀的，<笑>就是摩羯、白羊、金牛这三种星座。我
3: 跟你一样，就是。我想自杀的人与星座是没什么关系的<笑>，自杀的人与行业也是没有关系的。嗯，现在很多人说这个人是，是个你看，他一定会自杀。然后我在上海东方卫视做节目的时候，那个傻瓜是，他问我，他叫你讲，他说。徐立志自杀了，所以他的是个是好事。你于句华没有自杀，没有自杀，所以你现在是不好。然后你不是真的是，然后我就问了他一个问题，我说你大概觉得自己是好事，那么你什么时候自杀？要不你再问不出来。其实我在生命最灰暗的时候，我自杀过。所有所有的人，我想一些残疾的人，他都会有自杀的经历。自杀并不可耻。所以说，我觉得一个人想自杀也是一件很快乐的事情吧。啊。
2: 我们不要，我们私下谈，不要鼓励在座的，因为他们未必是那个摩羯座和白羊座，<笑>我有点不放心他们的那个。学了一
3: 个知识，就是魏涛说摩羯座是杀羊座。<笑>其
2: 实昨天，其实我想起来了，昨天秀华的原话是什么？他说他就算自杀，也不会是因为抑郁症自杀。就他他说他不怕抑郁症、哎，我们谈到是这样的，我不会
3: 得抑郁症，对对，就是叫我很很悲伤，很很忧伤，哪怕嗯、呃、就是无法自拔的时候，我也不会得抑郁症。我这这个心理我说么好，反正我就是不会得抑郁症。
2: 其实，呃，刚才秀华说这个，他跟那一个所谓诗人的对话的时候，我再想起有一个有个好玩的事，我跟你说，就是，嗯，俄罗斯有一个诗人叫叶赛宁，嗯、呃，他是自杀的，嗯，叶叶赛宁自杀以后，另外有一个诗人，当时很红，很牛逼，马亚可夫斯基就写了首诗讽刺他自杀，也不是讽刺吧，就是说，他说。哎呀，你以为死呃死去很牛逼吗？我翻译一下啊，就是说，你以为死很厉害吗？活着更难，啊，活着更难。但是呢，更讽刺就是过了几年，马雅克夫斯基也自杀了、哎。OK， 呃，我们不要再宣宣传自杀了。<笑>嗯，就是我想大家应该很真实，要要很真实我们。呃，写诗的人，你看，就是都要以生命来抵押，就是，就我我想，没有人会说你不自杀，你就不是一个好消防员；你不自杀，你就不是一个一个好的警察。没有人这么说，但却有人说你不自杀，证明你还不是一个好诗人
3: 。所以说，这个观点确实有很大的问题，但是与诗人的价值观是根本冲突的。嗯
2: ，我觉得是。
3: 就是他，是把这个世界看到最透彻的人，可能因为绝望之下，绝对不会因为诗歌本身之下。嗯、呃
2: ，而且我觉得在你的诗里边，就你能看到生活还是有很多很多东西是给予你喜悦啊，令你觉得有必要写下来这些东西，呃。我们只要继续生活在这个世界，这个世界越来越混乱也好，啊，越来越丑陋也好，但是呢，诗人他总会找到他迫使他去书写的东西。那好了，问题来了：假如有一天你写不出诗来了，你怎么办
3: ？写不出来就不写。还
2: 、哎、那还干干点什么？怎么办？不好，那了，那那没那么好玩了。生活
3: ，其实我觉得，嗯、呃，一个人，诗人就是诗、这、人、个，这个这个这个同学是，呃，人之外的一个标签。你不能因为因为写诗歌你去活着，你也不会因为要写诗歌。刻一的去经历什么，这个肯定不对。所以说，当有一天我学不出来诗歌，那肯定是胶囊才性的。胶囊才性就才进呗，那有什么关系？啊、嗯？这世界上学诗的人都有，去了，超一个。
2: 你你觉得现，现假如假如现在你就写不了了，你满足不满足
3: ？我其是任何时候写不了。我都觉得很满足。我因为因为生命，就像我这个很长破不全的生命，从我呃，特别是那次自杀事件以后，我就觉得活一天是赚一天，活着的日子都是赚来的日子，我不亏。但是这个一下子带着我就。走了这么远，把我爬了这么高，相反我还是很担心，说怕。嗯，现在的我也有许多恐慌，就说你写不写是个生命里的恐慌和伤害，它会一直存在。所以说，有时候我我想表达的。好
4: ，好
3: 像就是用他们学院派的人说，不是诗歌的本身，而是一种一瞬间的或者一个时间段的情绪化。它只关乎我自己，也不关乎廖伟棠
2: 。我觉得诗歌就是这样啊。其实，呃，老实说，我写的很多诗啊，嗯、呃。应该说，我写的所有诗，比如说，好多人以为，尤其在香港的朋友啊，很多我在香港写很多诗是在内地发表不了的，你懂的啊。他们会以为啊，廖伟棠的诗很公共性啊，或者很政治性，或者说有社会介入的东西。但其实啊，我也讲个秘密，我几乎每一首这样的诗，我里边都埋藏着一个彩蛋。是只跟我自己有关的，没人看得懂的，那些人都看不懂。<笑>就是我觉得这是我们留给自己的一些东西，在诗歌
1: 里边
3: 。我倒觉得你的诗歌比我好，比我好就在这里，因为你的诗歌里的彩蛋是白着的，我的诗歌里的彩蛋总是被我自己给砸破了。真正的有有有有金条的彩蛋，总是没有砸破的那一个。我砸破的彩蛋，那都是空壳子。所以我还是得向你学习，把你的彩蛋借过来
2: 。我觉得大家不会同意他的彩蛋都打破了啊！就算我这么用心的去读你的诗，为了写文章，我都觉得嗯，还有好多东西。好多东西我都没有没有读进去。当然，我觉得我们你就像你刚才说的，我是男的，你是女的，这已经是本质的。我我特别羡慕女诗人，真的特别羡慕女诗人，因为呃，女诗人的
3: 。我还特别羡慕男士进了，因为男士为什么男士进了门女事就可以打招呼，嘿，我喜欢你，然后
2: 那是部分部分很帅的男士。是我为什么那羡慕女诗人呢？因为呃，女诗人对这个世界的那种敏感啊，真的就是我们是要呃去练习，但是你们就是是天与天具与生俱来的。就可能我我有些贾宝玉的情节，我觉得哎呀，女性真是太伟大了，<笑>太就是在这个人与世界的关系上，女性比男性做得好的。太多，而且是很自然的，就是女性跟世界之间的关系是自然而然的，男性跟世界之间的关系是很别扭的。我自
1: 己感觉
3: ，这个我想，嗯，这辈子我也做不了男人。<笑>你的感觉我感觉不到，嗯、这这可、个、怎么办？啊、但是你说，女诗人和世界的关系是自然的。我我我，我愿意相信这个是真的。我也愿意相信那些不是诗人的女人、嗯，她们和世界的关系也是自然而然的，只不过善于用文字书写地书写了出来。是善于用文字表达的，用行为表达的，出演，这个是没有什么本质的区别。的，嗯，反正有区别的，只是人和人，就是人和人本质的纯真，或不纯真之间的差别。但是我觉得女人都是纯真的。我纯真,真的女人都是被被男人逼出来的，对吧？对，<笑>
2: 对啊，哎呀，我好像我好像没有做过这种这种事情。我我在我你一边讲，我一边在这个就是搜索。搜索我的记忆，我有没有逼过哪个纯真的女女人变成不纯真？不
3: 过，我相信在这的每一个女人还是需要被你逼，<笑>而不是别人。嗯
2: ，你看秀华今天来的，好像女女生占了多一点。所你你意外不意外？我,我
3: 很吃醋，他们都是哪个？<笑>
2: <笑>大家都是来看余秀华的啊、哦，对吧？啊、呃，你看，呃，不举手就表示是来看余秀华的你看，<笑>都是来看你的
3: 。<笑>那个女女人肯定是来看帅哥的，这这是就是你说的人心的自然性、嗯。我
2: 们我们又离题了。<笑>呃，其实，嗯，女诗人，中国的女诗人，我很少听你听你谈起，有没有哪个你很喜欢的？
3: 中国的女士，其实中国的女士有很多写的很好的，也有很多写的很大气的。我就是喜欢那些写的大气的女士，人，写小气的男士、哦
2: 。你喜欢写大气的女士，人和写的小气的男士。我，哎呀，那我肯定就是不是你喜欢的了。<笑>因为我我的诗啊太大气
3: 了，<笑>所,以所以昨天晚上收了我一本诗，我也没有认真读，就翻了前面的两首，一个是烧女鬼，<笑><笑>一个是烧男鬼，这个鬼烧的顺序烧的我不知所措。然后那个我们的一个女记者就说：“哎。”他的事儿我都不懂，怎么办？我就说你根本就不需要都懂嘛，你只要看得看得清楚其中两句话，你就可以了。其实我也是认得其中的几句话，嗯、现在别的许多诗歌是不要求你看,看的，因为诗人都是有些语言的疯子，你就根本不知道他说什么。但是其中好多是个是让你，好多是个是一定用两句话让你一见钟情的，是吧
2: ？对，而且啊，我自己的阅读经验吧，不知道你们有没有这种经验，就是说，如果你是看到一个人的一首诗一两句话，已经彻底的打动你的时候，你再去读他其他的诗的时候，你会。呃，发现他整个人你都是喜欢的，我是我是这样的，比如说我我以前试过，呃，比如说嗯爱尔兰的诗人叶芝，我我读过他几首诗的时候，我就很喜欢他，然后我就去找他的诗看，咦，好像有几首我读不懂，或者说打动不了我，然后我就说肯定是我的问题。不是他的问题，我就去找不同的版本啊，又尝试去看英文版等等，哎，一定要看出他的好处来。结果真的发现，最后我发现他所有诗都是好诗，呃，其、就、实、是、很很幸福的。我觉得对于我自己来说，就是你能够读到那么多好诗，像余秀华的诗也是这样。就是我不知道你藏起来的诗是怎么样，反正我在你的，尤其是你发到博客上的诗，我没有不喜欢的。<笑>尤其我在我写你的文章里面提到的一些短诗，可能别的别人都不太提到的一些诗，有时候我都特别喜欢。其
3: 实去年和前年长起来的诗，基本上就被出版哪去了。然后还有一部分是二零一三年的一部分诗没有给他们。最后我想。嗯，和签和就是就是我们湖北的长江文艺出版社签合同的时候，我给了他，但是这个这个这个、这个合同最后我我毁啊，这个是为什么真的是我不好，我很对不起人家。我我想一一一个人呐、啊，不能太贪心，就是你一夜之间出三本书。这个是很不好的一件事，我不想急功近利，我也不想因为我妈的病而去出版事情，这个和我的思想观念是相左的，这个是很虚的东西，它能够能够被出版，能够卖这么多，就是上天对你额外的额外的眷顾。根本是你的诗歌应该得到的，所以说我就签了也有毁掉了。然后那些诗诗歌，我认为写的好了，也许别人看他觉得不好，这就是跟们的观念不一样。而且我们的诗歌里有许多错别字
2: 。哎<笑>，诗歌是最不怕错别字的，因为当那个你的粉丝很崇拜你的时候，都以为你是故意错的。
3: 还会琢磨、嗯
2: ，以后人家还研究为什么你自己？我觉
3: 得我很对不起那些喜欢我诗歌的粉丝。哎，他们喜欢我的诗歌，结果跑来看我的人，这个反差太大了，别人会，别人会很失望的。对
2: 吧？秀华，我老实跟你说啊，嗯，我也有这种痛苦。<笑>我我试过好好多次，就是我的读者，呃，千里迢迢来见我一面，然后，然后呢，他们就在写微博，还要艾特我，啊，然后说，呃，这个我还以为廖海堂是一个忧郁的，什么那种，就他们想象的诗人。啊，他们想象的诗人都是，哎呀，忧郁颓丧，啊，留着长头发，啊，喝着酒，说着胡话的。没想到我这么，其实我挺阳光的，呵呵这么阳光啊。当年当然了，我也有过这个惨绿的,的时候，已经是二十年前了。我十多岁的时候，是符合他们对诗人的想象的。呵呵但现在他们就看到一个奶爸，一个中年男子啊，他们也很失望。啊，我也很特别有歉意，经常有时候我都想，是不是该雇一个人扮我，就是雇一个，就是你说的呃小鲜肉啊，雇一个那种颓废派哎去扮，就很多人喜欢我的诗的人啊，好多都是喜欢以前我写的那情诗，呃，但是又有另外一种，又有一种人喜欢我的这种呃公共的诗、政治诗的人，他们看到我情诗的时候就说。啊！怎么你这么儿女情长？太令我失望了，<笑>所以是很痛苦的。当事人就是你只，只每个人好多读诗人都有对你的一个他喜欢的一个期待。有的人就喜欢你那首最有名那首啊、呃！你你每次你说你不喜欢，都有人在那个微博上问为什么啊？为什么这首诗这么好？<笑>
3: 这个是真的，我希希望喜欢那些人的人自己去实践一下。喜欢是呵呵没什么好，要真的去做，做了才有力量。文字是没有力量的。然后海棠说：“有粉丝千里迢迢的来看你，这个我也有过。”这个是我最不愿意、最不愿意解释的一个事，我真的不希、不希望、非常反感的一件事，就是一个人千里迢迢的跑到我家里去看我。这个我真的觉得没有必要。哎，你去看我干嘛
2: ？对我，我也表示很愤慨。我当时，你你刚刚刚刚成名的时候。我就表示，我就写了一首诗，表示分开。我就说，你们把于秀啊、兔子都吓死了，这于心何忍
3: ？真<笑>的不是吓死兔子问题，就是说，嗯、啊，我觉得他们不值得。他们会说，哎，他们千里迢迢去了，也许我我那天正好心情不好、嗯，我还没有好脸色给他们。所以说，我希望你们读读我的诗，只是读一读而已，不要把我这个人联系起来。我很害怕，真的很害怕。我这个人胆子很小，他们不仅会吓着我的兔子，以后还会吓着我的。
2: <笑>真的有这个可能，我觉得我已经感觉到，而且啊，于秀啊昨天表示很很。很正，就是怎么呢？很害怕的，就是我们今天据原定说要聊两个小时，你想一个。哎
3: 、今天我觉得和你聊的这么开心，我们可以聊五个小时。<笑><笑>
2: 其实啊，我每次啊，其实我同时我也还主持电台节目啊，我也经常做这些讲座。其实每次我心里都特别痛苦，我就想一个写诗人。要靠在这里，就是给人看脸，虽然脸也不好看，呃，然后又要呃讲爆一点隐私呵呵，这样才能够在这个社会生存下去，实在是太太悲伤了。如果呢，如果像某些画家那样啊，写一首诗就能够换来一年的生活费，那多好啊！嗯、呃，我觉得这个没办法了，谁让我们？这么有才华，能够写这么多诗。如果我们只每次每个诗人诞生，就跟这个世界说：“呃，我来这个世界，我只会写五首诗，你们别逼我，我只会写一首诗。”那你们就等着吧。但是如果我还没写出来，你们不要逼我去证明我是诗人。我想这样，这个世界会好很多，而且这个诗人呐、啊、也会写的好很多。呃，我们刚才说过了，就是说我们也不把这个时间全部就我们俩。这种就是互相，因为我们怕说着说着、啊、来
3: 了这么开心吗，来
2: 了这么开心，一不小心啊，就开始说出一些那个隐私啊，或者说，嗯，我
3: 想幸好我和你没有这么隐私。<笑>
2: 刚才刚才我们在准备的时候，我就问于秀华：“我说你知道有一个游戏叫真心话大冒险吗？”<笑>我就说我们要不要玩这个？嗯、呃，但是呢，我觉得真的趁这个机会吧。我觉得秀华这今年的走红哈，我觉得是一个很好的事情。除了对于他是好事，我觉得对于其他诗人其实是个好事。呃，一方面对大家构成压力。让大家写得好一些，啊，另一方面呢，其实呢也是给了一个机会，大家诶突然知道原来中国还有人在写诗啊，中国还有人诗写得很好。就大家看余秀华的时候，同时可能会看到呃，某个骂余秀华的人的诗也写得挺好的啊，某个吹捧余秀华的人诗写得挺好的，某个拿他开玩笑的或者某个被他开玩笑的人诗也写得挺好的。其实啊，呃。大家一开始为什么对于秀华有一种那那么大的震惊？我觉得，因为他们预设了，哎呀，写新诗人都特别傻，或者说写诗都特别会社，特别那个自以为是，自己在象牙塔里边。就我真的我不回言，我接触，我肯肯定，在座有一半的人觉得写诗，尤其写现代诗人，就是一些自恋的疯子啊，在在。被余秀华的诗打动之前，他们很多人都以为，哎呀，现在还在写诗人，他们到底为了什么？甚至连沽名钓誉也说不上啊，有什么名誉，有什么物质可言呢？就只能从一种可能会觉得这个人就是自恋，他就是在自己的文字里边不能自拔啊。包括我们的父母亲可能都会这么看我们，但我觉得余秀华还是多想扭转了一下这个局势，就说能够看到这些人，呃，我想很多人。呃，很多读者他可能这辈子以前，他可能顶多就是看个汪国真，呃，徐志摩，顶多就徐志摩了啊。就很很少人是可能再多点看孩子顾城，但这以外的诗人真的很少看，然后也不相信呃天才以外啊、呃，这些这些已经过去了的天才以外，还有好诗，就是嗯，余秀华给了一个机会让大家去留意。更多的余秀华，我觉得这个非常好。就是其实我们也知道，呃，在中国可能呃也有很多跟你写的一样好的人，呃，默默无闻啊，但他们也是像没成名的你一样啊，在一些没人看的论坛上呵呵发表诗，呃、啊，跟一些就是跟人吵架，也没有几个人点击去看，也没人在乎吵架。其实这里边，其实中国的诗歌啊。汉语的诗歌，啊，再放大一点来说，汉语的诗歌里边有非常非常多珍贵的东西，啊，我所以我想，呃，昨天我就想跟你说，我想建议余秀华学点繁体字，那就可以看得更多的，比如说台湾和大陆的诗，呃，和香港的诗歌里边也有很多好诗，就像以前可能台湾的诗人他他觉得，哎呀，大陆没什么好诗一样，但最后通过一种沟通，一种才发现到原来我们都有那么多遗珠在这个世界上面
3: 。这个繁体字我就不学了吧，太难了。啊
2: 、我昨天你你都不知道，我昨天我带了两本诗集来找你的。一本简体，一本繁体
3: 。繁体字我就不要了。我
2: ，你一开始，<笑>我还没拿出来诗集，他就在说他在书展一本书都没买，因为都是繁体字，他看不懂。我心里暗喜。我就送给他简体字的，因为我简体字十级很便宜，我多自己买的，呃，就是简体字十级是繁体字十级四分之一的价钱，我想，哎呀，我可以省省点钱了，开玩笑的啊。但我们预定的就是说要留一些时间给大家提问，我想先给30分钟大家提问。哦不，我们还有一个环节非常重要，呃，余秀华来香港这几天写了一首诗。他想让大家成为就是最早读到这首诗的人，跟大家分享这首诗
3: 。这个诗歌是我前天晚上学的，我是学个照顾我的那个报真的，然后我就发个教训看，教训就死皮赖脸的说我是学给他的呵呵，那我没办法。然后这个时刻写的其实是我的一种生命的情绪，就是走了这么多路，他所有所有的人的相遇，都是一个上重之时的过程，包括和廖文堂，我也不知道以后还有没有机会再见到你。就是说，一个人升起来很快，也许跌下去更快。但是，这个过程里，我得到过什么或者我想得到的东西，它经是在那里。所以，这也是我学习的一个基础的情绪。另为说，嗯，今年那些骂我的人，还回来赞美我的人，都应该感谢我。他们都在今天除了很多诗歌。他们骂我就是装逼呢。啊<笑><笑>！<笑>我就给你们读一下，我前天晚上的写的一首诗，写给包拯的啊，不是给焦裕的，不是给那个破老头的啊，就
2: 是写给一个叫包拯的一个年轻人
3: 。爆破山的儿子。呃很有名的、啊，不是
2: 写给那个<笑>呃《亚洲周刊》的主笔江迅的啊，记得了啊，江迅不在啊，<笑>趁他不在,<笑>不在，我们可以随便说哈
3: 、啊。好，这个题目是我们牵手走一走，然后放开，过马路，去餐馆，逛街，你牵着我的手。人群庞大，各有归宿。每一朵摇曳的花也是有归宿的。他们的身影快速散开，风雨里阳光饱满。世界就这么大，没有故乡的人也没有异乡。生命。就这么宽，没有得到的人也看不出失去。当我想用你的时候，我偏偏只牵着你的小指。你走得快，我也不会叫你慢一点。路两边的榕树不停地开花，不停地下落。我也不好指给你看，告诉你他另外一个名字叫狠话。明天我将在对岸向你挥手了。总有一些让人伤筋动骨的相遇，总有一些不伦不类的告别。我用曾经被你牵过的手。对你挥动，好，谢谢、啊
2: 。非常感动啊！那我刚才也签了你一回你说
3: 非常感动的时候，有一种调侃的味道
2: 。<笑>因为我，你幸好你是先打印出来的。否则我还以为是写给我的。因为刚才我也牵你的手了
3: ，不是？<笑>我我我应该跟你一手更深刻，的，因为我们昨天不仅是牵手和拥抱了、啊、对
2: 对对，拥抱了很不一样啊。这首诗那个题目，我刚才其实我刚才先看到的题目，刚才在上面我就偷看了题目，就那题目非常好，就是令我想起我特别喜欢的的一句诗。就是奥登啊、呃，英国诗人奥登，他有一句诗叫做“呃，我们必须相爱然后死去”，啊、呃，就是
3: 谁说谁说我们必须相爱呀、啊？嗯，
2: 奥登说的
3: 。于<笑><笑><笑><笑>秀
2: 华太狡猾了啊！<笑>我们。你看我，我一般演讲啊，说讲座我只会喝半杯水。你看我今天紧张的已经喝了一杯半了，你还，你看很明显他比我那个
3: 。我紧张的就不敢喝水。<笑>其
2: 实今天呢、啊，那个我。在微博上，我让大家问问题啊，一下子就很多问题啊。然后我让他们问那个别那么沉重的问题，然后他们就开始，开始就是怎么开始逗逼了，就开始就开始想啊。于秀华，他问一些问题，我都替你搭了。有说，呃，于秀华你能不能喝酒？我说，哎呀，他可能喝了，他是以喝酒著名的。呃，虽然那个没有跟我喝啊。没有跟我喝很多，因为香港酒太贵了。嗯、呃，那现在我们就开始那个观众提问的环节，大家那个我会呃是呃负责审查哈，因为呃有一些很私隐的问题，我希望大家不要问，我们尽可能问一些跟诗有关或者跟诗人有关的。我,
3: 我觉得我这个人单纯的没有隐私，你们说<笑>对不对？
2: 大家自己不过我唯一
3: 的我也是适合跳舞堂有关的，就不要问了，别的题。
4: <笑>呃，先表达一下，就是见到伟堂兄真的很开心，<笑>因为就是我们这边女粉丝确实都是冲着秀华老师来的，但是当然我们还是有一点点的小心情是冲着这个伟堂兄来的。<笑>呃，然后对，就想问，就是关于诗的部分，那两位都是诗人，那呃，我自己能够被诗打动的一个就是愤怒的情绪，然后另外一种就是，当然是我们讲的这种就是爱的情绪，尤其是我们说这种情诗的情绪。那呃，秀华老师的诗里面，就是我也是觉得愤怒跟就是。愤怒，我觉得应该是就是与这种世界的对抗，或者是说与自己的内心的一种挣扎的这种情绪。那我想问，就是这两种情绪哪一种会更有力量，或者说更长久的，就是支持你一直在呃继续的创作下去？谢谢
3: 。他问的是你，哈
4: 哈哈。不，新华老师先答，然后如果就是呃伟堂兄有别的就是东西的话再补充。
3: 不知道是谁说的一句话：“生命里，爱的力量永远大于恨的力量，因为恨它也许是一个短暂的过程，而、呃、爱它是生命的基本的元素，它会持续很久。”就是说，我相信没有永远的敌人，但是信。相信有永远的朋友。我的诗歌你也有愤怒。你你看了最愤怒的那个叫“狗子的王法”，可以重新读一遍。这个他们说我不应该骂人，但是我现在如果我有时间了，我还会把那个破老头重新骂一遍
2: 。骂的非常好，因为。这种破老头啊，真的是一种典型啊！我我以前我经常呃骂破中年，因为但现在我也到中年了，我就我就改骂破老头了啊！人永远都要骂上一代人的。就其实刚才这个问题，如果我来答的话，嗯，我这些年来，呃，这可能是这四五年以来吧，呃，经常困扰我的情绪还是对虚无的思考，这。对虚无越思考，你越好像无力去反驳它。但是呢，我又隐隐的觉得，呃，有一些东西在支持我去反驳虚无。但是这东西是什么呢？我就通过一首一首诗想，想想去写出这种东西来。啊，这是可能这几年来，呃，我最主要的情绪就是虚无，不虚无，虚无，不虚无之间。
3: 昨天我就是前两天我碰到了周国平老师，我和他聊了这个问题。我说我觉得生命是一场很大的虚无，生命的本质是虚无，我们应该怎么办？他说这个问题不好办，<笑>就是办不了。就是像我一样，我觉得生命无论在哪里。他都是一场虚无，是生命长流如水，生命长流如水就是你无论怎么办，他都是不办不了的，对
5: 。老师好，然后那个于老师好，我我是首先说一下，呃，我也是两位的读者，那个《野蛮夜歌》我已经读了三年了，就放在手边啊、呃，所以你您刚,刚说那个大气小气的问题。到其实廖老师，我觉得您挺小气的，就是，就是那个其实意向是很宏大的，就是什么都信手拈来放一块但是其实那个诗情是很曲折的，是一种比较小的格局，但是很丰富的一种格局。然后，呃，然后呃，玉华老师刚说那个什么大气的女诗人，我想了半天也没有想到，就现在就当代在世还在写的，呃。然后，因为翟永明，翟永明他也写古代，但是他其实也没有没有没有那种大气的。然后我也读雨巷，读陆一敏。就说到那个陆一敏的话，我是当时跟那个月光落在左手上，我同时读的就是那个陆一敏的那个《出门入夏》。呃，其实陆一敏是特别学院派的那种诗人。然后我读完那个月光落在左手上，就读每一首都会心里面有冲击嘛。然后去，然后再读那个《出门入夏》那种学院派的东西，我发现。好虚伪，特别虚伪，就顿时有一种那种不真实的感觉。我觉得这种诗在写什么毫无意义。但是回过头来我又反思，其实两种都是丰富的东西。所以我就想知道那个于老师，您的那个诗源是什么？诗的源头就是您平常读的一些东西。我觉得您跟学院派肯定是完全不搭界的。然后我就很好奇，因为我那那个学院派之外的，其实那种您的诗是怎么生产出来、产生出来的？我更不知道
3: 想问你一个问题、啊，嗯，就是你觉得什么是学院派？然后学院派以外的叫什么派？你想先问
5: 。那个，就就当时我就就有两种感觉，就是陆一明那种是特别典型的学院派，而您那种是完全就是另一个极端。我当时就当时心里面感觉就是这两个极端，我就对这两个做了一种思考。我并不是特别知道那个定义是什么。我只是针对自己读到的诗，然后有一种感觉，某些东西是坚硬，某些东西是特别，反正就是一种很在意的、很自原生态的东西。那那他说
2: 他问你，你是源头是？对，是什么？就您的一
5: 些阅读的东西啊，或者说……嗯
3: ，这个反正嗯、呃，现在他们吵得很厉害的就是学院派和我余秀华的关系。<笑>但是到现在为止，我。就不知道学院派指的是哪些人。今天呢，中午吃饭的时候，我碰见了李春老师，他说学院派就是在大学里教书的那些人。这个学院派，我觉得他的那个派比应该很小，没有民间派的大、呃。你说诗歌的源头是吧？问我诗歌的源头从哪里来？我想，其实每个人都可以，都可以生活的很诗意。我真的说，你可以不写诗，但是你一定要生活的很诗意，就是对一些细小的东西有着好奇的心情。像我现在年纪大了，我我我的好奇心在逐渐的减弱。这是我很担心的一个事所谓的源头，它还是来自于，嗯，首先除了教育和阅读之外，它的根本、根本的基础是你生活的体验，是你这个心灵的要表达的东西，就是当我们的生活和心灵的感觉被。别上绝路的时候，当你没有办法向任何人倾诉的时候，唯一的救助就是诗歌。这就是诗人对诗歌的源头的一个，就是就是觉得你就要没有办法了，任何人帮不了你的时候，你只能选诗歌，你没有第二点路可求，这就是我的诗歌的源头。不过我想你呢。
2: 我我的诗歌源头，我觉得也是如此。不过就是我就会多点被人误会。以前我也被人当学院派，虽然我都没什么学院背景但是呢，当然我也可能我为什么被人当学院派，是因为我经常跟民间派吵架。人家就以为敌人的敌人就是朋友啊之类的这种想法，但后来大家发现我跟学园派吵架更狠的时候，大家就有点不知所措了。其实刚才这位同学你提到陆忆敏，我觉得嗯，我不太同意你的你的那个看法，因为陆忆敏我很喜欢诗人，而且他是，呃，你不能说他是学园派的，他怎么呢？他他那一代诗人里边，尤其他是比较早，比较早就是呃。投入生活的，甚至是他做着一个毫无诗意的工作，他是一个街道办主任，啊，陆一敏，你想他怎么学院呢？其实，而且你看他的诗，他的诗受美国自白派影响最大，但自白派实际上是属于呃不那么学院派的的一种诗歌，呃，像他那有几首诗，他最有名的叫《美国妇女杂志》。那完全就是写生活的，这跟学院没有任何关系。我觉得你可能你你要对他，嗯，宽容一点去看待
3: 。呵呵哎、嗯嗯嗯我真的希望你们说的学院，反正第一个第一就是无病呻吟。
2: <笑><笑>对，如果这样定义的话，可以，我可以接受。刚这,这位那位女士。
6: 啊、呃，于老师好，那个高老,老师好。我今天其实是首先，我想作为一个粉丝表达我自己的心情。我大概是在上年啊，今、呃、近,近年的大概是早一点的时候发现了于老师的诗歌，因为我本身是嗯、呃，整个就是我我不知道是算比较比较传统的中文系学出来的，本科也是，然后研究生也是，然后一直到现在也是在做媒体类的工作。我看到于老师的诗的时候，我真的觉得眼前一亮，因为在就是整个就是中国现代诗的这个这个一个过程当中，我之前知道之前有人曾经评价过你说好像是在一堆。大家闺秀里面，突然间出来了一个对像就那样，您知道那样的一个评价，但我觉得那个评价对于我现在对您的观感，还有我看您的诗，我是不同意的，因为我觉得您的心灵真的是非常的纯真，而且非常的美。所以这就对我产生一个非常大的一个好奇心，因为我们知道您在现实生活当中可能是承受了很多我们没有办法想象到的一些苦难，包括您周围生活的环境，然后还有比如说您的疾病，还有比如说您的周围的一些境遇。我想知道的是，就读您的诗的话，可以从您的诗里面感受到您对这个世界很多的爱，还有就是很纯真的热情。但是你的现实生活中又是有这么多的挫折和痛苦，我想知道您是怎么样用这样强大的力量去支撑着您面对的、面对周围的这些困境，然后同时您是怎么样保护自己？我觉得这个很难做到，如何去保护自己内心的这个纯真？我
3: 我告诉你啊，嗯，这个我这个让我挺难过的，就是我根本就不需要保护自己，直接有欺负我。只是我的校友的教我一下，可是没有，所以说我觉得我这个人挺失败的。嗯，我觉得我的性格，你说是纯真也好，或者乱七八糟的也好，他就是一种天生的性格，他是再多的教育教育不了的。就像我爸妈。在我这么大年纪的时候，老师教育我，你该怎么怎么办？但是我从来就听不进去。所以我觉得，一个人他所谓的纯真，就是他在成长的过程里没有听取别人的意见。相反，这个纯真在很多时候是。不好的，他会让自己受到伤害，也会让，就是说让别人觉得不不不那么痛快。就是，一个到了我这个四十岁的人还纯真，这是很耻辱的一件事情，因为你根本还不知道怎么和你和别人相处。你根本还不知道在和男的相处和女的相处怎么样让别人觉得舒服，所以说这是我也是想学习而没有学成的课题。所以说，我觉得还是挺失败的。所谓你说的生活的苦难，其实我很不愿意。用“苦难”这个词语，这个词语它的开悟性很大，在整个人类中，在很多人、很多人里面，我的苦难不大，很多很多的人一辈子就在非常痛苦的一个过程里生活下来。包括我身边的好多人，我村子里的好多人，他们一辈子就那么痛苦的过往一生，但是他们比我有一个好处，就是他们的心灵没有这么敏感，就是一一颗不太敏感的心灵，相反，生活的会更幸福，幸福一些，苦难。对一个人有影响，影响的大小是根据你的人的心灵的敏感有很大关系。比如说，在我发生在我身上得许多事情，嗯，你说是苦难，他真的就是苦难。但是有的人也我说，哎，这个是不值一提，好多人都经历过。但是我经历的事情，比如说他经历这一件，你经历这一件，会有很多集中在一个人身上，就是集中在我身上。我倒不觉得苦难是不一，我倒觉得苦难是可以承受的事情。这个就看你怎么理解。我不觉得有多苦，相反，我觉得从。现在生活给了我很多额外的东西，这反而让我觉得承受不起，承受的很惭愧。所以，反正人的一辈子怎么过都是一生。我，不害怕自己能飞上天，我也不担心自己下地狱。反正人是像像像舍生的，你是从。死亡的那条线上爬过来的，那么你再怎么活着，那都是无关紧要的，因为你是迟早有死的，就是在死之前你是可以胡作非为的。我觉得就是这样
1: 。胡作非为非常好。<笑>呃，于老师你好，那个。我想先自我介绍一下，其实我是一个工科男生，所以对呃刚才廖老师说，呃所以读的诗真的非常少，可能也就是万国真之类的，那、呃、可能多读一点就是变之琳。所以当然去年去年读到您的诗的时候，但真的非常激动，就不至于就感觉像就是中国队呃又进了一次世界杯，然后又非常幸运，就今天能够在香港能够见到您，就感觉像啊见到了我的马拉多纳翻八字台那种感觉。其实读到您的诗的时候，其实我是有呃两个收获，就是一个是呃，原来中国才真的是有人在写诗的，因为因为之前有个笑话，就是说你拿一本杂志，然后只要看一下标题，然后读下来啊，就是一首诗，那是我对现代诗的看法。但是当读到您的诗的时候，我觉得、呃、原来真正的诗是这样的，带来心灵上的震撼。呃，当然另外一个诗心就是呃，其实我有一个亲的哥哥，然后他跟您的身体情况是一样的，所以当我当时读到您的诗的时候，我就看过，我就去找很多您的视频。然后当看到您讲话，然后您的行走，您的这个打打键盘的时候，我就会想到我哥哥的身影。因为十十八岁出来求学之后，就每年只能见到他一次。呃，所以刚才赖老师说不要问师哥之外的问题，其、就、实、是、我还是想出于私心，还是想稍微问一个，就是呃，我的哥哥呢，他不像您这么。啊、呃，就是心灵那么强大。他很不幸，他有一段时间得了抑郁症，但当然现在好了，就经过大概一年多时间，我们不断跟他聊天，各种，然后他也开始慢慢变好，也开始写一点文章，然后投到一些医学杂志上面去。嗯，其实我想问的问题就是说，对于像就是像您这样的身临状况的人，你怎样保持这种乐观的心态？然后对于像您这样的就同类人、其他人，像我哥哥这样的人，你有什么建议？就是，呃。就是对于人生这种生活态度，就是我很想就很想知道，你是怎么可以保持这么好的心态和这种非常积极向上、乐观的这种生活态度？我的积
3: 极、啊，我的积极的生活态度是一种假象，嗯、呃，所以你不要相信我。其实，在人与人的交往里，我是很害怕和和我相同身体的残疾朋友做朋友。说真的，我一般是拒绝的，我不和他们交谈，也不和他们做朋友，因为我之前不知道怎么办，他们也会不知道怎么办，两个人的相处不会有好处，只有坏处。所以我生命里很多人想要和我做朋友的都被我一律相处，拒绝，所以我还是很惨，残酷的一个。至于别人的生活态度，真的影响不到另外一个人，这是很客观的。比如说早，早恋的宝儿，早恋的张海迪，他们对我毫无影响，我根本不会把张海迪或宝儿拿来作为生活的榜样。这个做不了，每个人的生命经历是不一样的。他没有对比性，没有参照性，所以我觉得一个人怎么样才能自己跨过一切？首先，要自己沉得住气，沉得下心。当我有很多很多痛苦的时候，我想起来我是怎么度过的。我是读书，我不停地读书。所以说，当你读一段时间的书之后。你会发现你的心静下来，静下来了之后，你觉得生命里有很多痛苦，它就这样偶然的消失了，并不需要任何人提醒你。哎，你应该怎么办？你应该怎么生活？自己的生活，他的任何人提醒不了，因为生活里没有任何榜样。学习哪锋好榜样，那都是一句废话。<笑><笑>
2: 希望你买一本余秀华的诗集，给你送给你哥哥。我又买
1: 了一本，出书了我就马上预定。谢谢你啊！然后我也把您的故事告诉我的哥哥，虽然您说可能不一定起作但是我觉得对于他来讲还是有一定的榜
3: 样作用。你让他多读书就行了，但是不要不要读我的诗，歌，这个对他是有负面影响的。<笑><笑><笑>要读读好书，就是今天我刚才讲微信里看，一个人要多读书。读读书是一个思考的过程。有的人说我读了好多很多书，好多很多书，他对他没有作用，那是白读，浪费时间。都是经典，经典的书或哲学类的书，对自己绝对有影响。就是有多少书啊？别人提醒你都是废话。你让我好的生活，我生活不好，我怎么办？所以说，嗯、任何人不能为你一个人做榜样。这个我觉得，嗯，只有雷锋可以，别人都不行
2: 。只有一个虚构的人可以，应该说，现实人是不可以的。嗯，啊、那，说的太对了，真的，我我从、啊、我觉得这个。呃，一个人能不能辨别雷锋的真伪，是一个人成不能不能成为诗人的一个先决条件，<笑>好吧？雷锋是、嗯
3: 、雷锋，也是要学的，嗯、但是是小区，子事，我们长大了就不要学了。对、嗯
2: 。呃，其实我们的时间已经不够了，所以呢，我想把最后两个问题呢，我答应过给网友的，给网友的啊问题，呃。有一个，就有一个问题，好几个网友都这么问你，就是说他想我问你，呃，你最想过的生活是怎样的生活
3: ？我最想过的生活，我想我一个一辈子办不到。我希望有一个小院子，不要太大，有一个疼爱我们的男人，这个没有做不到，因为我们的性格是。不适合和任何人相处，这个我我我们只只适合独处，这个我到现在看得比较清楚，嗯，所以说我没有什么生活态度，我还是随波逐流
2: 。好，那个我在刚才问了一个这么大的问题，我再挑一个最最小的问题。他说：“呃，当晚饭只能在蛋炒饭和兰州牛肉面间选选择的时候，你会选择在火车上吃还是蹲在家门口吃
3: ？”我还是吃蛋炒饭，这个我比较香。在火车上我不吃，我回家吃。嗯，你在
2: 你选择回家吃蛋炒饭啊？好，啊，很轻松的，我们完结这个我们的这个座谈。
3: 哇，这么快就结束了！哎、啊，你们不要鼓掌，你们还有问题有没有问廖伟棠，对不对？这么多女粉丝、啊啊、都是冲你来的，问两个吧
2: 。如果是女粉丝，可以私下问。
3: <笑>这个有事。啊，有有这这位最后那位
2: 朋友举手举了很久，最后一个问题留给他，嗯嗯。
3: 你是我问问他的，就问问我的，就不要问他哈。
1: 谢谢谢谢，呃，我是呃是这样的，我觉得呃在座的很多一开始是多啊，与、呃、李老师的诗呃是感动啊呃慕名而来。那经过现场的这个沟通呢，应该是更多的启发和更多的这个深思吧。呃，那么我最近呢，就是也在学习呃《论语》啊等等。我一直有一个问题，就说呃咱们谈到呃首先是要生存，生第二生活。还有刚才两位老师提到的失意的生活，那么还有一个生命，每个人都最终都要走向那个终点。在这个时候呢，就是两位老师有没有考虑过，呃，你们各自的这个天命，天命是什么？有没有考虑过这个问题？似乎有点抽象，但是就是我们来活到这个世上，你你们觉得你们个人对自己的一个定位或者是一个选择判断？谢谢
3: 。你先说。
1: 我我都说了不要
2: ，你看刚才我们那样很轻松的结束，不是很好吗？你<笑>非要让大家很难过。<笑>天天命的问题肯定是，我是经常想的啊，但是我肯定不会说出来，啊、说出来就不是天命了啊。就是说，天命是不可说的
3: 。所谓天命就是天天安排的命，所谓命就是你不能说。啊，你生活的不好是命运，你生活的好也是命运的安排。反正你活着就是天命，天命就是活着，对吧？就这么简单。没有什么所谓的天命，我们选诗歌只是一种爱好，和天命没有任何关系
2: 。呃，到此结束了。如果大家，尤其男粉丝想收养那个余秀华的话，大家欢迎、啊、我觉
3: 得今天女粉丝来的比较多，对对对，我,我还是吃出发
2: 。没有，都是你是你的女粉丝，<笑>女粉丝已经表达了，<笑>好吧？那个大家多点，我希望大家多点买余秀华的书，尤其他的繁体字版，贵一点。
0: 我觉得这应该是今年书展最有火花、互动最精彩的一场，现场的气氛非常好。主持人也是文化人、诗人，同道中人，是了解并且理解和欣赏对方的人。观众的提问质量也非常高，很多都是很懂诗歌的人。那我觉得这些好词都可以用在余秀华的身上：清醒、独立、犀利、真实、机智、幽默。调皮、纯真，实在是太欣赏他了，应该买他的书了，好好读一读。好，最后几句话，素描时光要跟大家暂别，青山不改，绿水长流，我们后会有期。微博、微信继续开放，有什么想法，直接跟我交流。微博呢是凤凰 u radio 中横线繁素，微信是伊八的凡，我们网上再聊。